0: Здравствуйте, уважаемые подписчики. Предыдущий выпуск моего подкаста набрал аж два прослушивания, а это значит, вам интересно, что я говорю, и нужно продолжать. Сегодня поговорим о том, как вкатиться в IT. Сверхпопулярная тема, которая стала еще более актуальной после начала войны. Во-первых, поговорим про курсы. Какие хорошие, какие нет. Стоит ли покупать или достаточно бесплатных. Расскажу, как получить первый опыт, чтобы потом в резюме красиво смотрелось и вас большей вероятностью приняли на работу. С какого языка программирования лучше начинать? Ну и традиционно расскажу про себя. Мой личный путь становления айтишником. Ну а в конце будет самое интересное. Я расскажу, как искусственный интеллект повлияет на ваши успехи в поисках работы. Если в нулевые все хотели быть экономистами и юристами, то теперь путь наверх по социальной лестнице лежит через редактор кода. Ну, либо через чувака Вагнер, лол, кому как в странах СНГ и в России в частности, спрос на программистов очень велик. И люди готовы платить огромные зарплаты. Зарплаты у программистов огромные, потому что их труд глобальный. Ты можешь работать программистом на Microsoft, сидя, скажем, у себя в деревне Нижней Залубки. И Microsoft будет тебе платить майкрософтовскую зарплату. Ну, скажем, 100 тысяч долларов в год. Для Сан-Франциско это обычная средняя зарплата, ну, чуть повыше среднего. А для твоей деревни это баснословные баблищи. Поэтому в странах СНГ программисты считаются богачами. Но высокая по мировым уровням зарплата далеко не единственное преимущество. Программирование дает тебе свободу. Есть инфа, что в мире дефицит программистов достигает 40 миллионов человек. Это значит, что спрос на их труд огромный. Поэтому помимо хороших зарплат, программисты получают другие плюшки. Крутые офисы, возможность релокации, что особенно актуально в наше время. Возможность работать, не выходя из дома. А те программисты, кто ценят свободу еще больше – могут вовсе стать фрилансерами и быть сами себе хозяевами. Работать, сидя на пляже, под пальмой, да, как на тех картинках. Ну, кстати, это офигеть как неудобно. Ты весь потный, тебе жарко, ноутбук нагревается, хочется пить. Отстой. Ладно, Саша, я так все без тебя это знаю. Все круто, я готов. Давай рассказывай, как вкатываться. Вкатываться лучше в юном возрасте, когда у тебя есть много сил и времени. Но если ты 30-летний дед с рахитом, еще не все потеряно. На первый взгляд кажется, что самый простой способ вкатиться – это купить курсы. У курсов есть одно огромное преимущество – это нетворкинг. На курсах вы познакомитесь с будущими коллегами и потенциальными работодателями. Это очень круто и очень ценно, за это можно заплатить. Также некоторые продолжают учиться просто потому, что они заплатили за курсы. На кого-то это работает, на меня лично такая мотивация не работает. Что касается знаний, ну на курсах они не самые актуальные. Я все-таки рекомендую учиться самому. Так гораздо интереснее, потому что ты сам можешь выбирать источники информации. Сегодня настроение послушать подкаст, например мой, завтра посмотреть видео или почитать что-то, ну а сегодня хочешь попрактиковаться. Благо информации в интернете огромное количество, на русском языке, на английском, что хочешь. Если вам нравится, когда вас ведут за ручку, как в школе рассказывают, что делать, возможно, курсы подойдут вам лучше. Сразу отметайте всю маркетинговую мочу типа «Skillbox». Они просто делают бабки, спекулируют на вашем желании вырваться из бедности. Проведите простой тест, зайдите на сайт курса и поскрольте его, просто почитайте. Какое у вас возникло ощущение? Если вы считаете, что после курса вам сразу дадут job офер с зарплатой 200 тысяч рублей, ну, поздравляю, вас обманули. Из нормальных курсов я порекомендую только Яндекс практикум и Хекслет. Важно понимать, что бумажки о прохождении курса недостаточно, чтобы вас взяли на работу. Нужно наводить суету, быть проактивным, что-то делать. Есть два простых способа, как можно получить опыт до официального трудоустройства и, соответственно, дополнительные очки на фоне других кандидатов. Первое — это делать свои проекты. Если вы изучаете какой-то язык программирования, попробуйте придумать себе фейковую задачу и закодить что-нибудь. Это может быть какой-то совсем базовый инструмент, например, калькулятор или приложение To-Do List. Чем сложнее и креативнее, тем лучше. Если у вас будет реальная задача, например, хочу закодить свой интернет-магазин, вам будет гораздо интереснее обучаться. Второй способ – это помочь кому-нибудь решить задачу. Нужно зайти во все чаты, где обитают программисты, веб-мастера, маркетологи и прямо сказать «я начинающий программист, ищу задачку, готов выполнить ее за символические 500 рублей». Должен сказать, что общение, нетворкинг – это ключ к успеху. Заводите друзей в IT-тусовки. Так вы не только получите шанс получить работу или стажировку, но и больше узнаете об индустрии в целом. Поймете, какие есть направления, куда можно развиваться, где у вас пробелы, что актуально, а какие технологии уже не изучают. Самый крутой способ – это завести знакомство в реале. Личное знакомство даст гораздо больше, чем просто переписка по интернету с незнакомцем. Погуглите мероприятия конференции в вашем городе. Если вы живете в Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге, то там постоянно такие проводятся. Если вы житель маленького города, то соболезную. Чаще всего такие конференции бесплатны, потому что организаторы хотят привлечь как можно больше программистов. Программисты обычно застенчивые, никогда не знакомятся первыми, кучкуются где-нибудь в уголке. Но если к ним подойти и вежливо представиться, то они с радостью с вами подружатся. Расскажу один лайфхак, как можно очень быстро познакомиться с большим количеством людей на конференции. Люди охотнее идут на контакт с тем, кого они уже знают. Хотя бы примерно где-то видели в интернете или на улице. Так вот, делаем такой трюк. Когда спикер заканчивает свою речь, Первым поднимаем руку и задаем вопрос. Фишка в том, что поднять руку нужно сразу, даже если вы еще не знаете, что спросить. Пока вам передают микрофон, у вас есть 10 секунд, чтобы придумать вопрос. Этого вполне достаточно, потому что главная фишка моего трюка в том, чтобы вопрос был максимально тупым. Спикер никогда не скажет вам в лицо, что за тупой вопрос, лол, давайте следующий. Спикер постарается интересно ответить на любой вопрос, поэтому не будете спрашивать. Так в чем же суть трюка? Вы задаете вопрос, и все внимание зала приковано к вам, все смотрят на ваше лицо. Теперь в следующий раз, когда вы подойдете к программистам, вас уже будут узнавать, возможно, даже запомнят ваше имя. С вами будут охотнее знакомиться, потому что вы уже как бы свой человек, вас уже видели. Ну так работает маркетинг, нам тысячу раз показывают рекламу Кока-Колы, и для нас это становится родным брендом. Мы уже без усилий его выбираем. Вторая фишка этого трюка в том, что сам спикер вас запомнит. А спикер — это обычно публичное лицо, у него много друзей, это такой социальный хаб если с ним познакомиться, то через него можно выйти на много очень интересных людей в индустрии. И вот этот навык строить социальные связи очень сильный и помогает в любой индустрии, в любой сфере деятельности. И если бы я сегодня вкатывался в IT, я бы, наверное, вообще не учил ни строчки кода, а сразу пошел бы на конференции и знакомился с людьми. Все, что бы я им говорил, я хочу вкатиться в IT, с чего лучше начать. Если вы хорошо умеете заводить друзей, вам помогут, расскажут, возможно, даже прямо сходу дадут какую-то стажировку. Собственно, у меня это работало в обе стороны. Когда я только начинал, я приходил на конференции и слушал эти дурацкие доклады. Я вообще ни слова не понимал, просто сидел с умным видом. А потом со всеми знакомился. Так в гардеробе я случайно познакомился с Андреем Ситником. Это суперзвезда в мире опенсорса. А когда я уже подрос и окреп, я сам так нашел себе стажера. Просто на конференции стоял в курилке, обсуждали что-то. И там подошел чувак и говорит, я ищу стажировку. Я ничего не умею, но очень хочу работать. Нам тогда как раз нужны были ручки на простые задачи. И мы его взяли. Курсы, да, хорошо. Знакомства, окей, понятно. Да с чего начинать? Какой язык программирования нужно учить? Языков программирования и сферах применения огромное количество. Сайты, мобильные приложения, сервера, железки, роботы, медицина, блокчейн. Говорят, питон простой, с него лучше начинать. А джава вроде как один из самых распространенных в мире. Еще говорят, html очень важно знать, но... но это вроде как не язык программирования. Зачем он вообще? Столько всего и непонятно, что изучать. И на этот вопрос вам никто не ответит. Вы не узнаете, что вам интересно, пока не попробуйте. А как попробовать, если вы вообще ничего не знаете? Я предлагаю такой способ. Начать с чего-то простого и дальше смотреть, куда эта все ниточка приведет. Пробуйте изучить питон. Это довольно популярный язык, очень простой, его даже в школах преподают, но одновременно очень сильный. Его используют, например, в машин Learning очень активно. Я тоже его использую в своих проектах. Изучая питон, вы изучите базовые понятия программирования. Переменные, циклы, условия, функции, классы базовые алгоритмы. Поняв, как программировать на питоне, вы потом сможете переключиться на любой язык. Да, там будут свои особенности, свой синтаксис, но вы уже будете уметь программировать. И освоение каждого нового языка у вас будет занимать 10 раз меньше времени. Это как с испанским. Если вы хорошо говорите на английском, то выучить испанский у вас не составит большого труда. Если питон вам кажется слишком сложным, как, кстати, было в моем случае. Я скачал книжку по питону, я вообще ничего не понял то попробуйте начать с HTML. HTML — это язык разметки, не язык программирования. С помощью HTML программисты описывают, что лежит на сайте. Заголовок, картинка, видео — не то, как они работают, не логику, а контент, что расположено. Это называется декларативный язык. В HTML гораздо меньше понятия абстракции, и его реально можно освоить за неделю. Освоите HTML, попробуйте сверстать базовый сайт. Ну, например, свой персональный сайт. свое имя, фотографию и то, чем вы занимаетесь. Когда наскучит, двигайте чуть-чуть дальше, погуглите, что такое CSS. CSS – это тоже декларативный язык, он позволяет описывать то, как выглядят объекты на странице. Например, если это заголовок, он какого цвета, черный, зеленый. Если это картинка, то какая большая, маленькая. CSS тоже очень простой, можно базово освоить за неделю. Но вот спустя две недели вы уже сможете сверстать свой первый сайт. Все, практически вкатились в IT, вот-вот, сейчас все, почти скоро будет зарплата 200 тысяч, ребят. Ладно, шучу, конечно, это совсем базовые шаги. Но именно эти базовые шаги позволят вам начать. Да, самое сложное это именно начать. Когда вы начали уже этот клубок распутывать, вы примерно понимаете, в какую сторону можно подвигаться, какие вопросы задать. Что еще погуглить, чем поинтересоваться, куда углубиться. Да, когда вы начинаете с чистого листа, непонятно за что зацепиться. Когда у вас уже есть первая строчка книги, дальше уже есть материал, над чем работать, как то раскрутить. Расскажу три истории, как вкатывалось три разных человека. Первый это я. Я учил программирование в ВУЗе после пар, ну просто потому, что пары мне очень не нравились и я понимал, что нужно что-то делать, куда-то двигаться Вторая история моего кореша, он тоже учился вместе со мной это же понимал, что что-то не так И видя, как я вкатываюсь в IT, решил последовать моему пути И третья история моего друга, который работал в колл-центре на техподдержке, его тоже что-то не устраивало Я ходил на пары в ВУЗе, мы изучали электроэнергетику, это очень скучная тема, капец какая неинтересная Пыльные книжки Советского Союза и преподаватели тоже оттуда, такие же пыльные я хотел изучить программирование, потому что это круто. Сначала я скачал учебник по Java, но ничего не понял. Потом скачал учебник по Python и тоже ничего не понял. Расстроился, подумал, что это не для меня. Но потом наткнулся на HTML и начал потихонечку верстать сайты. Это и было моей зацепкой, моей первой веревочкой, чтобы распутать клубок. Я сделал какие-то свои первые проекты. У меня были несколько идей сайтов. Я сделал свой электронный магазин. Звучит мощно, на самом деле очень простой сайт был. И потом по знакомствам нашел себе первый фриланс. Просто с чуваком бухали. Вышли в подъезд покурить и сказал ему, что изучаешь HTML JavaScript. Чувак сказал, что ему как раз нужна помощь, и мы договорились работать. Я ему там что-то наговнокодил, но он вроде как был доволен, и у меня появилось какое-никакое портфолио. Дальше я открыл HotHunter и нашел вакансию в агентстве. Так совпало, что в агентстве был большой кризис, у них не было бабок и они уволили всех девелоперов, поэтому я им идеально подходил, новичок, который не требует много денег. Им очень повезло, потому что я дико вгрызался в каждую задачу и выжимал из нее максимум для себя. Дальше через год мне надоело работать на дядю, и я ушел во фриланс и в стартапы. Но это уже другая большая история, я думаю, вам пофиг. Вторая история – мой кореш. Он смотрел, как я по вечерам изучаю программирование и тоже думал вкатиться. Но решил дать второй шанс электроэнергетике и пошел на магистратуру. Вскоре он тоже понял, что электроэнергетика – это полная моча, и решил вкатиться войти. Он уже выпустился с универа, и у него не было общаги, приходилось платить за квартиру. Денег было мало, поэтому он жил в какой-то комнате на Черной речке у бабки которая постоянно хотела с ним поговорить и задавала тупые вопросы. Еще у него не было денег на пожрать, и один раз он решил сэкономить и вообще не жрать. А утром не смог встать в постели. Но чувак не сдавался, за что ему большой респект, и поступил в Епам Лаба. Епам Лаба — это такая большая стажировка для новичком, где вас обучают программировать и дают какую-то небольшую стипендию, типа 5000 рублей в месяц. Позже, если вы хорошо себя проявляете и не умерли с голоду, то вас берут на работу в Епам, а там уже карьерная лестница довольно легко простраивается. Сейчас мой друг работает в большой компании и зарабатывает около 6 тысяч долларов в месяц. Второй курыш как я говорил, работал в колл-центре. Это был полный отстой. Он начал изучать программирование по вечерам после работы. Когда понял, что у него не хватает сил, уволился. Это был полный трэш, потому что он возложил все свои финансовые обязательства на свою девушку. У них постоянно были скандалы, и она говорила, «Какого фига ты не работаешь, что вообще происходит?» Но чувак гнул свою линию, говорил, «Так, малая, потерпи, еще немножко». И через полгода на забрёжки full-time он стал уверенным новичком и быстро нашел работу. Сейчас он тоже успешный программист и переехал в Европу со своей девушкой. Давайте подытожим, что мы сегодня услышали и перейдем к завершающей самой интересной теме — искусственный интеллект. И почему он вам не позволит вкатиться в IT, лол. Вкатываться в IT сложно, по большей части потому, что ничего не понятно. Но если вы уцепитесь за какую-то конкретную технологию и начнете ее раскручивать, вам будет понятно, откуда ноги растут. Я предлагаю питон, либо если вы такой же тупой, как я, то html. Знакомства и друзья в IT помогут вам понять, что происходит в индустрии, какие есть потенциальные работы и стажировки. Курсы могут быть полезны, но не дайте разводилам себя развести. Берите проверенные курсы от Hexlet или Яндекс.Практику. А лучше пробуйте добыть информацию самому. Это очень полезный навык для любого программиста, как что-то гуглить и узнавать. Учиться лучше в молодом возрасте, но если вы старый, еще не все потеряно. Правда, будет очень сложно. Если будете проактивным, искать новые знакомства, рассказывать про свой путь становления программистов в своем телеграм-канале, на каких-то блогах, ходить по выходным на конференции, читать книжки, смотреть подкастеров, слушать ютуберов и максимально погрузить себя в эту среду, вы постепенно будете развиваться, даже незаметно для себя. Ну и пусть не через полгода, пусть не через год, но через 2-3 года вы сможете стать уверенным начинающим программистом. А теперь, друзья, плохая новость. Искусственный интеллект. Я на самом деле не хочу вас пугать но хочу максимально проинформировать, чтобы вы понимали, что происходит в этой области. Ушлые продавцы курсов вам никогда об этом не расскажут, так что послушайте Сашу. Искусственный интеллект развивается уже очень давно, с прошлого века. Но к 23-му году искусственный интеллект развился до такого уровня, что может писать код в качестве, происходящий код среднего программиста. Искусственный интеллект — это все еще очень новая технология. Люди пока до конца не понимают весь его потенциал, и я в том числе. Я проводил опрос в Твиттере, и лишь 10% программистов считают, что искусственный интеллект заменит их на работе. А 90% сказали, что это пока невозможно. Но они еще сами не знают, что их ждет. Наш директор провел интересный эксперимент. Он зашел в чате, где сидят технические директоры. И сказал, чуваки, искусственный интеллект может сделать работу лучше вас. Конечно, все встали на добы и начали его хаять. Тогда он сказал, чуваки, просто отправьте мне ТЗ вашей последней задачи, которую вы считаете, что искусственный интеллект сделать бы не смог. Один чувак отправил ему... Описание своей задачи она была довольно сложная, и наш директор использовал искусственный интеллект, чтобы ее решить. Он отправил решение этому программисту, и тот сказал: Да, действительно, искусственный интеллект может делать работу лучше меня. Я потратил на эту задачу два дня, ты сделаешь за 15 минут. Сдаюсь. Особенно хороший искусственный интеллект в простых задачах. Где нужно придумать новый алгоритм или что-то креативное, искусственный интеллект пока не достает до человеческого уровня. Но с простыми задачами он легко справляется. Проблема для тебя, дорогой слушатель, как раз в том, что 90% работы среднего и начинающего программиста это именно простые задачи. Именно с ними искусственный интеллект будет справляться лучше, чем человек, а точнее, уже справляется лучше. И я предлагаю тебе два способа, как ты можешь использовать это в свое благо. Первое — это изучить основы искусственного интеллекта, а точнее то, как работает GPT и Language Models. Это поможет вам не только быстрее и лучше обучаться, но и уже сейчас использовать силу искусственного интеллекта для написания своих программ. В будущем, когда вы будете составлять резюме, вы укажете, что у вас есть опыт работы с искусственным интеллектом, вы готовы привносить его пользу в компанию, в которой будете работать. Второй путь, который я вижу для начинающего программиста, это делать акцент в обучении на тех инструментах, которые ставят искусственный интеллект во главу угла которые сделаны таким образом, чтобы работать с искусственным интеллектом вместе. То есть сейчас искусственный интеллект лишь помогает, это ассистент, помощник. Вы все еще пишете код на питоне или html, а искусственный интеллект лишь сокращает время, которое вы тратите на написание кода, например, в два-три в раза. А в будущем появятся такие системы, языки программирования, технологии, которые будут полностью базироваться на искусственном интеллекте. Я бы с удовольствием перечислил вам все компании, которые делают полную ставку на искусственный интеллект, но я знаю лишь одну такую, она называется Mars X, и я, собственно, в ней работаю. Блин, ну это, конечно, звучит как реклама, лол, но я действительно верю в то, что в будущем все языки программирования станут неактуальными, и человечеству придется изобретать новые технологии, чтобы оптимизировать работу с искусственным интеллектом основатель нашей компании MarsX предугадал рост искусственного интеллекта еще четыре года назад и подготовил почву. Поэтому, если вы начинающий программист, я рекомендую пойти к нам в компанию и научиться работать с MarsX. Блин, это реально звучит как реклама, сорян. Я вообще не планировал рассказывать про нашу компанию, лол. Но я реально верю, если вы сейчас сядете и будете три года изучать JavaScript, то через три года вы окажетесь с разбитого корыта. Короче, вот такая тема, Чувачки. Надеюсь, я не погрузил вас в депрессию вот этим последним пассажем про AI. Да я сам, если честно, офигеваю от его возможностей. Я вообще не понимаю, что происходит и что будет в будущем. Давайте тогда следующий выпуск запишем про искусственный интеллект, что ли, да? Ну, все, даю слово, пацана, тогда. Давайте пока.